0: Olá, eu sou o Lian Tai. eu sou Júlia Jasmin. nós somos maternidade de guerrilha! Oi gente! Olá! Hoje nós vamos falar sobre separação com filhos como que é, né, se separar com filhos é, a diferença entre se separar quando você tem filhos e quando não tem é, no que que isso implica o que que se leva em consideração quais podem ser as consequências, enfim e para essa conversa a gente chamou uma amiga nossa que acabou de separar Maria Baigur a Maria é uma grande amiga nossa e a gente achou que seria legal ouvir a experiência dela também, né eu e a Júlia, a gente, eu acho que qualquer mãe flerta com a ideia de se separar em certos
1: momentos, em certas ocasiões e a gente tá aqui para debater o que que nos levou a pensar nisso, né? Quais são os pontos que, dentro de uma relação ah. hétero com filhos que nos levou a pensar em separação e quais seriam as consequências, né? O que também nos levou a não separar ou separar é, eu
0: acho que a maternidade é um ponto é, muito forte e que mexe e faz a gente repensar certas estruturas do casamento porque a gente que vive numa sociedade com um modelo romântico é, às vezes acha que o amor é tudo quando a gente ama a gente casa e é o amor que mantém um casamento e principalmente quando a gente tem filhos a gente vê que não é amor por si não basta é, o casamento é uma cooperativa o casamento tem um funcionamento específico que não se sustenta só com amor e quando a gente tem uma criança que é algo que demanda tanto trabalho a gente vê que o casamento é uma divisão de trabalho né? é uma divisão de trabalho de todos os tipos de tempo, de energia e financeira também então eu acho que é por isso que muitas mães flertam com a ideia do, da separação porque quando é, se desfaz aquela ideia de que você está ali pelo romance e quando o romance não é a estrutura principal do casamento eu acho que fica muito claro para algumas mães que aquilo não está funcionando ou repensar todo o casamento e aí quando o casamento é da mãe com o pai da criança como que fica isso, né? A Maria vai poder falar um pouco, né, sobre a própria separação. Maria, é, se apresenta um pouco, pra começar. Eu
2: sou Maria Baigur, artista visual e mãe da Ava, que acabou de fazer três anos.
0: E como que foi a sua separação?
2: Então, eu não consigo precisar exatamente quando a separação aconteceu. Ele efetivamente não mora mais aqui há dois meses e meio. Mas, assim, <risos> é... Desde um determinado momento da pandemia... A gente já sabia que era um, era um caldo inevitável. E a gente talvez estendeu um pouco mais a decisão... E ficou evitando a fadiga até dois meses e meio... Quando de fato não foi mais possível. E visto que as restrições estavam já bastante diferentes... Acho que foi um momento que não só a gente, mas inclusive muitos casais resolveram levar adiante a separação, enfim, a separação de corpos, casas e coisas, sabe? Porque assim, no caso da nossa separação, a gente não teve um, um, um motivo específico e uma data específica, acho que ela veio acontecendo, né, né? E, de fato, a pandemia só adiou um pouco uma, uma essa decisão, assim. E, inclusive, a pandemia foi um dos motivos que entrou, já por último, na lista de motivos que seriam é, pertinentes a dizer, assim, do, do porquê, né? É, de fato, é, os cuidados e a sobrecarga, né? Ficou muito, muito claro durante a pandemia, a grande diferença que a gente vivia e que de novo muitos casais viveram e vivem a diferença de, de quem está implicado nos cuidados ah o que, o que contou para a tomada de decisão assim real para mim foi o fato de um, de já estar tá virando um ambiente bastante violento verbalmente em volta da da nossa filha eu fiquei lembrando da, da, da série da, da HBO, Cenas de um Casamento... Em que eles sempre esperavam a, a criança dormir... E eles discutiam baixinho, dentro do quarto... Tinha uma luz bonita, uma direção delicada... E aqui em casa é, não aconteceu assim... A gente, por várias vezes, discutiu bem feio na frente dela... Eu senti que eu não tinha... Eu não tinha desejo de... de às vezes, de não discutir o queria gastar aquilo ali naquele momento, sabe? E depois, obviamente, eu me arrependia, me remoi em culpa e... Sei lá, muito difícil. E eu comecei a entender que... Tinha passado total do, do limite do respeito. E não era isso... De fato, não é isso... Não é um ambiente desse que eu quero proporcionar... Pra minha filha, sabe... Então... Hum, essa foi um... Uma... Quando, quando extrapolou... Digamos, o limite do, do... Entre muitas aspas... O quarto do casal... Porque não é, né... O quarto, sou, o quarto sempre foi meio dela... Mas assim... O que eu quis dizer é que... Quando, quando, quando a briga... É, passou a ser a qualquer momento e principalmente na frente dela eu acho que aí chegou aí bateu o, o limite pra mim, dali é, não poderia passar e assim,
1: não, não é fácil é, em algumas vezes na nossa relação eu pensei em me separar a primeira eu estava grávida ainda e eu lembro de estar na casa da minha mãe e realmente aquela estrutura parecia não funcionar, mas pra mim já na, na gravidez e eu pensei que talvez Fosse o caso de não estar mais junto e continuar com a gravidez, lógico, né? Eu já tava com uma barriga enorme. E eu lembro da minha mãe falar que eu não tinha como me separar naquele momento. Eu tava grávida, a minha vida pararia para ter um filho. E eu não tinha condições financeiras, principalmente nenhuma, de arcar com uma separação muito menos de cuidar sozinha de um bebê pequeno porque minha mãe mora, mora no Rio de Janeiro então eu teria como é que eu ficaria sozinha? então assim, essa foi a primeira vez que eu me deparei com a ideia de separar e ali eu já entendi que me separar com filhos
0: mesmo que fosse na barriga já era uma outra situação a gente passa por uma impossibilidade material que é, é impossível trabalhar e cuidar de um recém-nascido ao mesmo tempo então se você não tem uma poupança se você não tem um dinheiro rendendo se você não tem uma família rica como que você vai é, trabalhar né, ganhar o seu sustento e cuidar de um recém-nascido ao mesmo tempo então a gente se depara com essa materialidade a gente não precisa nem falar de recém-nascido porque por quanto tempo uma criança demanda atenção e mesmo quando ela é grande quais são os trabalhos possíveis para se fazer como se no brasil nesse momento do brasil tivesse trabalho sobrando também né quais são os trabalhos possíveis de fazer é, quando você tem um filho né quando você precisa minimamente que seja que tenha uma creche municipal mas você precisa levar você precisa buscar então Quais são as possibilidades de trabalho para isso? E eu acho que é interessante a gente falar em separação e falando em separação, falar em casamento. Porque é sobre isso, né? É, a gente precisa se dar conta de que casamento é materialidade. É, com a romantização, novamente, aquela coisa do... É, aquilo que chamam de amor é trabalho não pago, fica parecendo que é tudo sobre amor, a gente até critica outras sociedades, que nossa, o casamento é arranjado, como se tudo fosse sobre uma ideia romântica de amor, mas se você parar pra pensar o que é o dia a dia da divisão de trabalho, da materialidade e na separação como isso entra, é, porque a gente tem essa ideia, ah, se, não tá, se não ama ou se não está curtindo nesse momento, então tem que separar mas o casamento é muito mais do que isso né? então como que a gente vai fazer essa divisão do tempo com a criança como que a gente vai fazer a divisão dos bens como que a gente vai fazer essa nova divisão de trabalho porque criança exige trabalho trabalha para cuidar de uma criança. Então, como que é a nova divisão de trabalho? Então existem várias várias questões a serem tratadas. E eu acho que muito é, sob esse viés da materialidade, porque quando a gente trata como se fosse só emoções, só o amor sustenta um casamento. Não, um, só amor não sustenta uma relação. Assim como a gente não precisa se casar com todo mundo que a gente ama, né? Assim a gente mistura muitas coisas. A gente é essa ideia do a ideia do amor romântico mistura amor com casamento com sexo e aí né você tem que amar sentir tesão e funcionar na cooperativa para sempre com a mesma pessoa e você e aí o amor fica limitado porque você não pode amar amplamente porque amor quer dizer sexo e casamento junto é muito complexo né e aí a gente quando começa a falar em separar a gente começa talvez a algumas pessoas, né, na medida do que é possível, a é, enxergar o desenho dessas estruturas.
2: Então a divisão de tarefas inicialmente <risos> é engraçado de falar, né? Ficou inexistente aquilo que a gente estava falando da paternidade freestyle. É, inicialmente teve que ser um, um rompimento, para uma quebra total. E aí eu fui muito certa de que a rotina era o que ia segurar a gente, né, o que eu falo eu e ela, no chão, assim, inteiras. Então, assim, eu me mantive absolutamente dentro da rotina de horários e creche, enfim, passeios e tentei dar conta é, de uma forma <risos> insana de tudo sozinha durante as imediatas primeiras três semanas, assim, e... e e teve mais um tanto de feriado e tal mas é, de repente é, houve uma proposta de voltar aos horários que a gente fazia de quando é, enfim, a gente ainda morava junto e cara, assim <risos> mudou muito pouco, né ficou, ficou, ficou bem freestyle e eu continuo sendo a grandíssima responsável pela maioria das coisas é, salvo um é, os horários de levar e buscar na escola algumas coisas que, são, que já eram feitas antes, mas que o que eu quero dizer é que de alguma forma eu tô sobrecarregada, mas ficou tudo mais leve porque não tem o peso da briga do casal que existia antes de alguma forma eu acho que as coisas estão entrando e isso é que é o grande ganho inclusive de poder ter uma boa relação... uma relação saudável... com... com, né, com uma pessoa que, que teve com você... É, durante tanto tempo... e que... Né, tivemos um, uma criança e temos uma história e respeito essa história não, não acho que né a gente jogue tudo fora com a água suja, não é isso é exatamente para poder respeitar é, e, e criar uma amizade mas assim, inicialmente precisou ter um rompimento e que é absolutamente compreensível e eu fiquei hum, muito certa de que era a rotina que, que ia dar conta e de fato, assim então a decisão foi essa, assim: diminuir a violência é, verbal, tá? Pra deixar claro isso: que não deixa de ser uma violência é, seríssima, e proporcionar um ambiente de saúde pra minha filha em que não tivesse um climão o tempo todo, porque mesmo quando não tinha briga, tinha um, um clima denso, sabe, de já total saco cheio um do outro, e assim, de novo, a pandemia fez alargar um pouco esse, esse final que estressou mais ainda, então foi um grande alívio, na verdade, inclusive a minha batalha era a minha vontade, era que acabasse essa, essa situação, cessasse, né? fechasse essa torneira e que talvez a gente pudesse né? manter um, um campo de diálogo e de afeto aberto né? e quem sabe criar um novo tipo de relação que não é, tivesse esses problemas chatérrimos de dia-a-dia, dia, de rotina, de casal e, e do amor romântico envolvido com os cuidados de uma criança, sabe? Porque é muita coisa, é, muita responsa para, é, além de tudo, ainda dar conta de toda essa
1: expectativa
2: que a gente coloca numa relação, num casamento, Né? É,
1: eu fiz um acordo com o Eric, que quando a Isis nascesse, eu ficaria em casa e ele tra continuaria trabalhando para dar conta da parte material. Só que antes de eu ser mãe, eu não sabia que você cuidar de uma criança exige que você cuide 200% dela e não sobra exatamente nenhum tempo para você fazer nem sua higiene básica sozinha, né? Antes de eu ter ela, era muito abstrata essa ideia de que você passa de verdade 100% do tempo cuidando de um bebê, inclusive, na hora que você tá dormindo, você não dorme. Então, você não tem nem o um mínimo de espaço para cuidar de você e pra manter sua saúde física, mental. Então, é, quando a gente... Quando a Isis nasceu e eu precisava que o pai dela cuidasse de mim porque eu, eu era mil por cento dela, como ele não foi socializado para pro cuidado e, não sabe de, e o homem não sabe deixar de ser o centro... Ele não soube ter o cuidado comigo. Ele achava que apenas cuidar é, da parte material que tinha sido o acordo entre a gente era o suficiente. E nisso, assim, pra mim, o casamento ali não tava mais funcionando. Porque eu tava sozinha cuidando de uma criança, eu precisava que alguém também cuidasse de mim. Além da parte material, claro. E, e é isso, a família nuclear ela nunca vai fechar a conta, na verdade. Porque para cuidar de uma criança precisa de alguém cuidando da parte material, da parte é, cuida dos cuidados da mãe, alguém cuidando da casa. E é claro que essa conta não fecha. Mas quando a gente vai pensar em separação, principalmente, a parte material vai ser para duas casas. Eu não tinha a menor condição de pensar em separação porque eu não dava conta da minha parte nem da higiene básica né quanto menos da pensar em trabalhar para dar conta da parte material eu não tinha essa possibilidade e eu não tinha cabeça para pensar em nenhum projeto que fosse desconectado da maternidade eu tinha como eu tinha que dar conta de tudo sozinha da nossa filha é, eu tive que mergulhar muito fundo na maternidade eu só consegui acordar dormir e pensando em como cuidar de um neném de me transformar do dia para noite numa mãe porque eu não por mais que a gente seja socializada para o cuidado na verdade eu fui parcialmente, né, essa vanguarda de mãe já, que é da minha mãe que não criou as meninas 100% dentro daquele modelo eu fui parcialmente socializada o cuidado, claro mas eu, não mesmo assim, eu não sabia ser mãe mesmo quem foi socializado o cuidado, ninguém nasce sabendo ser mãe, né? e foi uma transformação gigantesca na minha vida eu não conseguia pensar em nada que não fosse maternidade eu tentei por vezes trabalhar e eu atrasei muito prazo de entrega dos trabalhos então eu me vi completamente incapacitada de horário, fisicamente e mentalmente exausta que não conseguia dar conta de nada que não fosse cuidar do bebê e é claro, o tempo foi passando e a gente, eu tinha a perspectiva de que, com a Isis crescendo, eu fosse conseguir ter mais tempo pra mim O que não foi verdade, parcialmente por causa da pandemia, que isolou ainda mais as famílias, né? Pouco apoio que a gente tinha de outras pessoas zerou durante a pandemia, com o isolamento das pessoas então, eu tive que ficar, novamente, durante mais dois anos ali, que eu não planejava estar exclusivamente para minha filha, eu tive que ficar com ela exclusivamente. E aí, trabalhar estando exclusivamente com uma criança é impossível. Porque dar conta dela, dar conta de mim, é, e ainda ter cabeça para pensar em outra coisa, era impossível. E eu sinto que, claro, depois que eu saí do puerpério, a Isis, com dois anos, eu comecei, ela começou a ser mais independente... a conseguir ficar mais com o pai... e claro, com o afrouxamento da pandemia... conseguir ficar com outras pessoas também... mesmo assim... com ela fora da creche... eu vejo que é muito difícil conseguir trabalhar... de conseguir ter um tempo regular que eu consiga produzir algo, que eu consiga elaborar um projeto, que eu consiga produzir algo consistente para poder trabalhar e para poder, claro, correr atrás de do, da minha independência financeira e sem independência financeira não dá para pensar em separar.
0: A gente a gente tem falado muito de made. Não sei se quem não assistiu, se tiver oportunidade, assista. É uma série da, Netf da Netflix. Eu não assisto a nada de série, mas todas as mães me falaram que tinha que assistir e se identificaram muito. Eu vi assim como é muito isso, né? Uma mãe é uma mulher que sofria um relacionamento abusivo, tentando sair daquele relacionamento e como ela se deparava com impossibilitar impossibilidade de trabalhar porque precisava deixar a criança dela com alguém. É, e sendo que nessa série ainda tem algumas questões assim: é uma criança que nunca chora, que é feliz da vida, vai dormir com a mãe na estação das barcas, sorri pra mãe e adormece. É, e nos Estados Unidos a realidade ainda é diferente do Brasil, né? Porque ela ainda consegue um apoio, abrigo, enfim, um apoio. É, de políticas públicas, né? Ou organizações? Estados Unidos provavelmente não é políticas públicas, né? São organizações não governamentais, porque lá o estado não funciona para isso. Mas assim, como é necessário que haja políticas públicas voltadas para mulheres? Porque as mulheres ficam em ciclos de relacionamentos abusivos ou não. Mas a gente falando da nossa realidade, que é uma realidade sexista e machista, é Grande parte dos relacionamentos hetero, heterofetivos, são em certa medida, abusivos porque a gente parte de lugares de poder diferentes, então assim quantas mulheres não conseguem se separar se tem filho, principalmente aonde que vai com a criança sem ter onde morar sem ter independência financeira o pai ameaçando né usando a criança como uma forma de poder, ameaçando tirar a criança da mãe, então como é comum que mulheres fiquem em ciclos de relacionamento abusivo por causa da questão material... Que é toda a questão... A materialidade define nossas vidas... Às vezes a gente fala... Como se fosse uma questão pequena... Mas define as nossas vidas... É, no ano passado... Eu me separei do Pai da Paz... Mas a gente teve uma separação... É, em um momento atípico... E de uma forma um pouco... Um momento atípico que eu digo... Logo antes da pandemia... Então entrou pandemia junto... Entrou muita coisa... E a gente teve uma separação no caso porque ele estava me traindo ele estava trocando mensagens românticas não me estava traindo fisicamente mas estava traindo emocionalmente e em relação a tempo em relação a cuidados né? eu estava com todo o cuidado da paz e eu estava naquele momento em que eu não sabia quem eu era porque eu era 100% mãe e ele não estava no mesmo, na mesma proposta, no mesmo projeto de vida que eu e quando eu descobri que ele estava me traindo para mim foi uma grande libertação e um empoderamento bizarro assim, foi a melhor coisa que nos aconteceu e que me aconteceu, incrivelmente porque ele não, tinha, ele não tinha entendido a proposta, o compromisso de estar ali cuidando de uma criança de cuidar de uma mãe que não sabia mais quem era porque estava 100% cuidando de uma criança porque homens não são socializados para isso, então ele não tinha entendido essa proposta de família e eu estava completamente só é, me sentindo só e sofrendo então quando eu descobri isso foi uma grande libertação mas foi uma libertação em primeiro lugar porque eu me dei conta de que eu não dependia financeiramente dele porque ele não, ele não contribuía significativamente financeiramente na nossa família a contribuição dele é insignificante assim. então é... Por mais que assim, isso seja uma coisa ruim, porque. Pela é... primeira vez, isso foi bom, né? <risos> é. é, porque assim, é, é, é claro, é muito bom você dividir tanto trabalho, quanto tempo, quanto Pode. dinheiro você dividir, né, que seja uma cooperativa. Embora eu respeite muito cooperativas em que funciona. Ah, um tá trabalhando dentro de casa, um tá trabalhando fora para trazer o dinheiro. Tá certo? Os dois estão trabalhando e estão dividindo aquele tempo? Assim, os dois são de trabalho... acordo,
1: existe um respeito mútuo
0: por essa divisão de trabalho, né? É assim. E aí, e, e aí nesse caso, quando eu me dei conta de que eu não dependia financeiramente dele. Foi muito, foi muito empoderador. A outra co... e eu sei que isso é uma situação completamente é, atípica no Brasil. E não era porque, nossa, eu tenho muito dinheiro sobrando não. É porque eu não estava conseguindo trabalhar naquele período. Era a minha família que estava nos ajudando. Então, assim, é, desde que a Paz nasceu, no período durante um ano e meio, durante quase dois anos, porque depois entrou a pandemia, né? Mas assim, durante muito tempo, eu não conseguia trabalhar. É, a minha, eu, eu voltei a trabalhar aos poucos, né? Quando a Paz era pequenininha, mas era foi muito aos poucos, foi muito devagar e carregava a família toda junto mas assim, então a minha família estava me ajudando e eu, eu tenho o privilégio de ter uma família que com dificuldade tem condições de me ajudar mas não era o pai da minha filha que, que trazia o dinheiro para casa então, é, quando eu me descobri naquela situação foi empoderador porque afinal, dinheiro é poder sabe, dinheiro é poder e eu me pergunto muito como seria se eu descobrisse que ele tivesse me traindo eu me pergunto até hoje, eu me pergunto sempre e, e eu fosse dependente financeiramente dele será que ele teria a percepção porque caiu uma ficha pra ele mas será que se ele tivesse nessa relação de poder comigo Será que se ele me sustentasse teria caído essa ficha? Será que ele não usaria esse poder porque a, a a gente tem nossa ética, a gente tem nossa personalidade, mas as coisas são muito definidas pelo nosso lugar de poder. Então assim, será que ele não teria usado esse poder para me ferrar completamente? Sabe o quanto o quanto eu teria esse empoderamento se eu dependesse financeiramente dele. Então, isso é uma questão muito séria. É uma questão muito séria falar em independência financeira das mulheres, das mulheres que cuidam. De onde vem, é, sabe? É necessário que haja projetos públicos para que mulheres tenham independência financeira, seja cuidando de crianças, porque isso é um projeto para a sociedade. Cuidar de crianças é um projeto enorme para a sociedade. Não só o grande projeto capitalista, porque está criando a mão de obra como o projeto, de, o projeto de uma sociedade melhor, talvez mas voltando para minha história e aí a outra coisa foi que assim naquela época eu não conseguia fazer nada era ele quem limpava a casa era ele quem fazia comida porque a paz vivia grudada em mim e não saía do meu colo e não queria saber do pai não queria saber de mais nada e o pai eu vejo que a dificuldade que ele tinha também de cuidar tinha a ver com a paz não dar retorno porque ela era... É, ela só queria ficar com a mamãe então ia pro pai, ela chorava, ela ficava chateada e pra quem não foi socializado pra cuidar cuidar de quem não quer estar com você não é engraçadinha, não fala coisas fofinhas como fala hoje é difícil e nós mães de uma maneira geral cuidamos de qualquer jeito então a gente estava nessa situação em que eu não conseguia fazer nada e aí eu me separei ele não arranjou uma casa dele ele ficou morando de favor na casa de amigos e, e eu falei como que eu vou conseguir lavar louça como que eu vou conseguir arrumar a casa como que eu vou conseguir fazer comida com uma criança que não desgruda de mim e aí eu inventei essa cooperativa mãe nenê cooperativa mãe nenê vamos fazer comida juntas a gente ficava duas horas fazendo almoço a cozinha inteira ficava bagunçada enfim, era uma bagunça e eu trouxe a paz para fazer as coisas comigo para cooperar e aí quando eu senti que o apartamento sendo meu eu me sentia apropriada do meu lar eu senti que antes a casa não era minha e quando ele saiu de casa eu falei eu sabe mesmo sendo muito difícil lavar roupa mesmo sendo muito difícil fazer comida porque tinha uma criança que não desgrudava de mim eu falei eu me sinto apropriada do meu espaço e isso foi muito positivo e... só que acabou que entrou a pandemia, eu fui pra casa dos meus pais e começou a pandemia eu fiquei cinco meses na casa dos meus pais e aí eu falei pro pai da minha filha ficar no, no meu apartamento, no apartamento onde eu morava no Rio enquanto isso, já que ele não tinha onde morar embora eu falasse para ele, olha, você precisa... a paz precisa de uma casa do pai você não pode ficar vindo para minha casa para vê-la, ela tem que ter a casa do pai, eu quero meu espaço mas aí aconteceu que ele ficou no meu apartamento eu fiquei na casa dos meus pais com a Paz e foi um período louquíssimo porque estávamos isolados é, a Paz não dormia não dormia, não dormia dormia duas da manhã, três da manhã, cinco da manhã então eu estava enlouquecida meus pais estavam comigo, mas eles trabalhavam eu era a única responsável por ela então assim, foi muito difícil a Paz não queria falar no telefone com o pai por vídeo, nada quando a gente voltou para o Rio ela ficou grudada nele dois dias... Eu fiquei em crise porque eu achei que eu fosse... Que de repente ela gostasse só dele... E eu fosse a mãe chata porque fiquei cuidando... E depois eu vi que não, que era saudade... Ela ficou dois dias grudada depois voltou ao normal...
1: É, eu lembro quando eu engravidei... Que eu falei para minha mãe que eu ficaria seis meses inicialmente com a Isis... E que depois eu tentaria retomar as atividades... minha mãe, claro, me deu muita muita força para que eu voltasse às minhas atividades porque ela com quatro filhos, e dependendo financeiramente do meu pai, ela falou que por vezes ela se sentiu presa ao relacionamento pela questão financeira. E eu não achei que eu fosse que isso fosse acontecer, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Mas eu, durante a pandemia, fiquei presa lá no, na casa da minha mãe, não tinha como retornar para o Rio de Janeiro, porque começou uma pandemia de repente, lockdown, tudo fechado, e não fazia sentido eu retornar para cá e durante esse período o pai da Isis ele mal atendia o telefone para falar com a gente ele também não disse que não ficou bem de cabeça enfim, ele teve que continuar trabalhando mas eu lembro que nesse período eu me senti é, tão fragilizada eu estava presa lá na casa da minha mãe e com essa situação de não ter mais o apoio nem emocional que fosse lá do pai da Isis eu pensava de qualquer forma, que quando eu voltasse para cá eu queria separar mas eu não tinha a menor condição de me separar, porque o nosso planejamento de voltar a trabalhar e a estudar foi por água abaixo. Eu tentei voltar para a faculdade e eu tinha que levar a Isis para a faculdade. Eu tentei voltar para trabalhos e eu não tinha tempo para realizar os meus trabalhos, porque eu não tinha quem ficasse com a Isis. Sempre tem aquela desculpa, né, de que ninguém consegue, que o pai não consegue ficar com a criança, porque a criança só quer peito. E, enfim, virando noite atrás de noite, se tornou uma coisa assim, inviável eu voltar a trabalhar. E quando eu pensei em separar, eu não tinha meios para separar também. E eu, lógico que como o pai da Izzy sabia da parte financeira, que eu dependia completamente financeira dele, ele sabia que eu ia vou ter que voltar para o Rio de Janeiro e ficar na mesma casa que ele. Então... É, mais recentemente, a gente pensou em se separar. Eu pensei em separar de novo. E pela primeira vez que eu vejo uma real possibilidade de trabalhar... E eu vejo, uma, eu vejo também uma real possibilidade de... Se eu quiser separar, hoje em dia eu consigo. Porque a separação ela não passa sobre o afeto. Não é questão de você gostar da pessoa ou não. Quais são as possibilidades reais de você estabelecer uma vida fora daquele casal?
2: Então, a parte financeira... Foi uma. Foi e é uma grande questão, né? Eu acho que muitas famílias é, evitam a separação exatamente porque existe essa uma situação bastante assimétrica, é, inversão de, de grana na, no, na família, no cotidiano. E, e essa é uma situação terrível, né? A falta, a falta de políticas públicas que protejam que as pessoas fiquem expostas, as mulheres principalmente expostas a situações de violência, a relações que, né, que, não, que não são mais saudáveis ou que talvez nunca foram, porque não conseguem ter acesso a... Enfim, a, um, a uma proteção, a uma segurança financeira que seja temporária mesmo para que ela faça uma transição, para que ela encontre um trabalho, para ela, que ela encontre é uma nova casa para família. Eu acho que a minha, a nossa história aqui foi um, eu entendo que é uma história é, bastante privilegiada no sentido de que eu 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 me coloquei na frente, eu dei um salto no vazio. Bom, vou além do, do meu trabalho como artista, arrumo outro trabalho, faço alguma outra coisa e me viro. Mas assim, é, inicialmente eu eu assumi tudo. Como de fato um, uma forma De também sair um pouco De um de um, Mais uma parte da relação que não tava Saudável, sabe? De forma Nenhuma eu eu queria é, Chegar ao ponto de ter que Ir para por exemplo Pedir uma pensão na Defensoria ou qualquer coisa assim Eu eu entendi que talvez Foi um tempo necessário, inclusive Pro, pro pai dela se reestruturar Emocionalmente e Enfim, já que ele não ficou aqui que ele o tempo para ele procurar uma casa para ele montar uma casa que enfim não aconteceu ainda mas para ele para ele poder entender com o que que ele ia poder participar então eu acho que foi um, assim foi, foi isso eu tô te falando agora já no, no depois mas assim no antes eu não fazia a menor ideia e eu me coloquei absolutamente é, disponível para me virar mesmo que ele não pudesse contribuir em nada, mas que a situação não se estendesse mais por isso, porque a divisão aqui acontecia dentro do possível 50-50, é, então, assim, o fato é que eu me ferrei, mas é, agora ele está começando a, a, a contribuir de uma forma bem legal, assim, quer dizer, da forma como ele fazia antes, mas é, acaba que, de fato, assim, contas, quem assume o cuidado quem, quem fica na casa, eu no caso Acabo tendo muito mais gastos Porque são gastos do dia a dia, né? Aquelas compras que não entram na conta grande, ou enfim, né? É, gastos inéditos, remédio, qualquer coisa, são contas que entram, que antes eram divididas e que agora entram completamente pra mim, mas eu acho que tá na conta. Tá na conta do, do que eu entendi que era necessário pra proporcionar uma, um ambiente saudável.
0: É, aquela coisa, né? O quanto, o quanto a sua vida é melhor, a vida da criança é melhor, e a e as coisas funcionam melhor junto ou separado eu tenho muito pra mim que casamento é uma cooperativa então assim, a cooperativa tá andando pros dois porque, ou tá atrasando a vida de alguém, então assim a, o casamento não pode ser um atraso de vida, tem que ser bom pra todo mundo, é, e, e eu falo muito isso, eu tenho pra mim que um relacionamento hétero é um custo-benefício, em que o benefício é maior pro homem, e o custo maior é pra mulher ah, é uma é com todo mundo não existem exceções existem exceções mas eu acredito que isso é uma regra e as regras existem para ter exceções eu acho que a estrutura faz isso é, bom no meu caso quando eu voltei para o Rio de Janeiro e o pai da minha filha estava no nosso apartamento e eu tinha falado olha eu vou voltar eu preciso que você arranje outro lugar para morar preciso que você alugue um lugar para você morar e aí ele conseguiu um lugar, mas ia entrar só duas semanas depois... uma coisa desse tipo... e aí quando eu voltei com a paz para aquele apartamento... o pai dela estava fazendo absolutamente tudo... cuidando dela, cuidando da casa... sendo aquela pessoa que ele deveria ser um ano antes... dois anos antes... não sei se a paz já... deveria, deveria ter sido antes e não estava funcionando então de repente eu voltei e a coisa estava acontecendo e aí quando chegou um dia antes de ele se mudar eu pedi para ele ficar porque eu fiquei com medo de ele saindo eu ficar mais sobrecarregada é, naquele apartamento com a paz é, e aquela acabou. coisa, né? A mãe cuida e faz a tarefa, fa a parte da higiene,
1: do cuidado básico. E o pai, quando pega, é tipo é o pai divertido, né? Aquele medo que a é. gente morre quando a gente pensa em separar. Da gente ficar com o um lado chato e do pai ficar com a parte da diversão, né? De e ser o cara legal. E que é uma legal. realidade, né? E que é uma
0: realidade de muitos casais. E aí, eu acabei pedindo pra ele ficar. Hoje, a gente vive no mesmo teto. Nunca mais vai voltar para minha cama eu acho, que, eu acho que dificilmente eu vou ter um homem dormindo na minha cama porque hoje eu divido a cama com a paz mas eu gosto muito de a cama ser o meu espaço o quarto ser o meu espaço mas assim, estamos na mesma casa e somos uma família e hoje em dia funciona muito bem funciona porque caiu uma ficha para ele e ele mudou completamente de atitude é, é muito feminismo dentro da nossa casa é muito feminismo e felizmente ele é uma pessoa capaz de aprender e capaz de transformar aos trancos e barrancos e está funcionando melhor com a paz então hoje eu me vi conversando com a Júlia falando, olha, hoje a cooperativa funciona, hoje a divisão de trabalho funciona hoje é um momento que eu trabalho muito mais fora do que ele é, então sabe e consequentemente eu ganho mais dinheiro do que ele como de alguma forma por meios diferentes de alguma forma é como funcionou mas também assim eu trabalho mais eu me vejo mais realizada fora é fora né eu, eu me vejo é, eu me vejo mais realizada assim é, de ser uma pessoa que não é só aquela que não sabe quem é porque é só mãe então eu vejo que isso foi uma coisa que voltou para minha vida e que e que eu consigo ter uma cooperativa o que não faz, por exemplo com que eu não tenha acesso de raiva sabe e, e de vez em quando não pense não não dá para não dá mais para ficar na mesma casa não quero mais todas essas coisas mas eu tenho muito para mim que a cooperativa tem que funcionar e a cooperativa funcionando e tendo benefício para ambas as partes é, é assim que vale a pena é, ficar, né? Agora é preciso que mulheres tenham meios de se separar caso o casamento não seja um custo-benefício bom para elas. É a minha realidade é um pouco diferente da Lian.
1: Eu sempre fiquei no cuidado da Isis, como eu falei, eu nunca tive meios para buscar é, trabalhos, né? Meios sólidos para poder entregar trabalhos que fosse ou criar projetos e o pai da Isis, ele trabalha durante períodos muito longos fora de casa, além disso, ele tem dois filhos então, durante muito tempo é, muitos períodos longos ele quase não ficou em casa ele acabou de passar um mês na casa da mãe porque ele operou e precisava dos cuidados da mãe e é isso, e mais uma vez eu passei um mês sozinha em casa e... Na verdade, assim, passar um mês sozinho em casa, durante, depois de um tempo, eu pensei... Cara, é assim que é estar tá separado? Claro, eu tava com um apartamento pago. Eu não tava contando com essa parte de eu ainda ter que trabalhar. Mas, assim, a casa, para mim, sem é, uma outra pessoa vindo e ampliando a bagunça... E, enfim, mudando a rotina da casa, aquele ir e vir dele... É, me incomodava muito porque não me possibilitava criar uma rotina sólida com a minha filha que eu me organizasse dentro das minhas necessidades, aquilo me incomodava muito. E eu vi que estando um mês sozinha com ela em casa, eu consegui, de certa forma, dar conta das coisas. Eu consegui até ter mais cabeça para trabalhar. Então, assim, um casamento que, na verdade, é, consome emocionalmente e não contribui também pro meu crescimento pessoal, profissional, se o meu casamento não me possibilita é, evoluir profissionalmente, talvez ele não sirva para mim. E é isso, eu falo, cara, eu amo o pai da minha filha, mas dentro desse modelo no qual eu não consigo é, evoluir, que eu não consigo ter cabeça, que eu não consigo ter tempo para tocar projetos, talvez esse casamento não funcione pra mim. E eu coloquei muito firme que eu não gostaria mais que ele voltasse pra casa se fosse naquele mesmo modelo. Porque eu experimentei uma coisa que, pra mim, pela primeira vez passou a funcionar.
0: É claro que a gente sabe que a gente tá falando de alguns lugares de privilégio diferentes, mas de lugares de privilégio. E a gente sabe que a experiência das mulheres brasileiras é, vai muito além do que nós estamos falando, é infelizmente aqui, né estando entre nós, a gente tá falando da realidade de mulheres de classe média que tem família é, com, sabe que seja, não tenha independência financeira, mas não vai acabar na rua de jeito nenhum. Então, assim, a gente está falando de um lugar de privilégio e a gente está falando de situações ideais. Situações ideais que eu digo, por exemplo, uma vez eu conheci uma mulher, eu nunca tirei ela da cabeça. Porque ela me falou o seguinte, que a filha dela só queria ficar com ela. Então, quando ela se separou, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eles dividiram por igual, às vezes estava com ela, às vezes estava com o pai. Então, ela passou a, em vez de não ter tempo nenhum, porque a criança só queria ela ela ter tempo para ela, tempo para as coisas dela e eu fiquei assim, nossa, mas isso é uma coisa maravilhosa só que por outro lado, a gente fala de situações ideais porque a gente, é, a gente parte do princípio de que nos separando o cara primeiro, compartilharia o trabalho do cuidado e teria uma separação minimamente amigável e respeitosa a Mariana Regis certa vez postou né, que se você quiser conhecer profundamente o patriarcado, case, tenha filhos e se separe. e a gente sabe que na situação em que a mulher não está mais sob o domínio do homem, uma grande parte dos homens vai tentar exercer esse domínio e vai tentar infernizar a vida da mulher, é. então assim é, o, a maneira a maneira mais, a maneira mais profunda né, que mais mexe é mexendo com a criança então assim, a preocupação que a gente tem quando eu me separei foi bem diferente disso mas eu lembro que no primeiro dia que ele foi lá pra ficar com a paz ele atrasou meia hora e eu fiquei muito chateada muito, eu sei que pra carioca meia hora não é nada mas pra mim assim, agora separamos eu me livrei dessa situação de opressão agora sabe, vamos dividir e aí no primeiro dia me dar conta de que eu estava à mercê me dar conta de que a gente poderia fazer um acordo e ele poderia simplesmente não cumprir não era pela meia hora embora pra mim seja, meia hora seja muito porque eu gosto de me programar e sou pontual mas assim, ele poderia simplesmente não cumprir eu estava à mercê de ele cumprir com aquele horário combinado com aquele dia combinado de ele ir... É, dividir o trabalho do cuidado com a paz comigo ou não então pode muito bem acontecer pode acontecer como é a situação ideal dessa mulher que eu conheci de o trabalho ser dividido mas a realidade a gente sabe que na maioria das vezes não é assim a gente sabe que tem homens e é o medo que muitas mulheres têm de que quando separar o homem não conseguir é, separar a relação afetiva da, dele como pai então assim, se separou da mulher quantas histórias eu ouço, a Júlia mesmo tá né? homem, o, pai, o, pai, pai, o pai separaram é, e aí o pai some e não exerce mais a paternidade quantas histórias a gente ouve então assim, é uma realidade por isso a gente tá falando é, eu e a Júlia como a, as experiências que a gente tem são essas, a Maria também de algum lugar de privilégio, né mas assim é, como se exerce opressão e a gente tem histórias muito próximas de cara que ferra com a vida da mulher que não tem pra onde ir não tem sabe não dá um, não dá um centavo e, e ameaça tirar a guarda da criança quantas situações a gente tem é eu, deu um medo né quando eu pensei em separar
1: um dos cuidados que eu tive assim e aí se eu for separar eu vou ter que entender como vai como eu vou construir para que não afete a vida da Isis e assim, tem como fazer uma separação sem afetar a vida da criança? óbvio que de alguma forma vai acabar é, a criança vai entender né vai mudar de alguma forma a rotina dela mas é claro que era um medo também além da parte financeira além da divisão de trabalho eu tinha medo que a Isis ficasse desamparada porque isso faz parte da minha história não que eu ache que o pai dela vai fazer mas a gente nunca sabe, né? é aquilo, a gente nunca sabe o que vai acontecer é, quando a gente separar é um medo na nossa sociedade onde o pai pode deixar de ser pai por muito pouco e na minha história eu tive um pai que foi meu pai a vida inteira que eu, é o, né, o segundo pai, mas que pra mim é o único mas quantas histórias tem de pais que nunca apareceram e a mãe tem que dar de conta de tudo sozinha, sabe? E como é muito mais difícil você cuidar de uma criança sozinha... Ainda ter que dar parte, conta da parte financeira, da parte emocional de tudo... Assim, beira o impossível, né? E você que tá passando por isso agora, Maria... Como é que a Ava tá com tudo isso, assim? Como ela tá vivendo? Cara, assim, como que ela tá?
2: Ela tá... Ela tá levando muito melhor que os dois, assim... Eu acho que ela... Não posso te falar que ela tirou de letra... Porque, enfim... Ela teve doente já umas três vezes Desde então Desde que de fato o pai dela não mora mais aqui E, e eu acho que tem bastante emocional é, Ela começou a ter alguns pesadelos E, e ela falava em, que queria voltar pra casa E foi bem difícil porque, é, e, e chamava pelo pai também, enfim eu acho que a gente conquistou recentemente, né, um espaço de diálogo que eu, que eu dividi isso com ele e falei, ó, oh, eu acho que ela tá sentindo sua falta, sabe? Eu acho que você tem que aparecer mais. E então é isso, eu acho que ele tá de alguma forma chegando junto e parecendo mais, estando mais com ela, então eu acho que ela já acalmou de alguma forma, porque ela já entendeu que dentro da rotina dela ela vai encontrar com o pai em determinados momentos e que tudo em volta dela tá mais tranquilo, né? Eu, ele, a casa e o resto, do, digamos que a paisagem, de fundo se mantém a mesma, né? E eu acho que isso isso foi deixando ela bem. Então eu acho que ela sabe que de alguma forma está sendo legal para todo mundo e inicialmente quando ela me perguntava onde está o papai, eu falava o papai está trabalhando, como sempre, como foi sempre a resposta e, e em determinado momento ela mesmo, um dia ela acordou e falou papai não mora mais aqui, né não, o papai não mora mais aqui então foi assim eu não, eu não sei se eu fiz certo mas foi o meu ímpeto foi responder e é isso, e eu acho que o que eu gostaria de conquistar devagarzinho e tô conquistando é que não seja uma a paternidade freestyle e nem de final de semana né que seja uma divisão real no cuidado e que e na presença, enfim eu acho que isso é uma é uma conquista mesmo e eu acho que isso eu acho que tem tem muita coisa é, que foi perdida né principalmente na relação no casal e tal mas tem muitos ganhos sabe para a criança envolvida né para as crianças e enfim filhos em geral nessas né? separações eu acho que é inclusive entender é, como que como que acontecem essas relações fora desse triângulo, né? Como que a gente pode contar com ajuda. Eu tenho solicitado muito mais ajuda de outras mães... É, e tô recebendo bastante ajuda, isso tem sido muito bonito de viver... Porque eu acho que quando você tá é, fechado numa relação né, normativa, assim... Uma família ali, triangular você fica um pouco excluída ou digamos que eu ficava com bastante peso de, de pedir ajuda para as pessoas que já, já já eram sobrecarregadas também com as suas famílias e tal. Mas eu acho que tem eu tenho me colocado mais à disposição para isso, o que me deixa é, que me deixa bem feliz inclusive mostra pra minha filha que existem outros tipos de família, existem outras casas, existem outras organizações né? e, e outras formas de viver diferente do, do, do que a gente vivia aqui e, e isso é, é, um, é um ganho incrível né? é uma, uma abertura de mundo é abrir, o, abrir os horizontes dela e ver que a família não é só nuclear, pode ser uma família tentacular, pode ser um né, como é que, como é que as pessoas podem, podem conviver juntas sem necessariamente estar envolvidas romanticamente e tudo pode ser mais leve e envolvido romanticamente também, né porque não precisa ser só ruim mas é mas principalmente se papai e mamãe não são mais é, namorados, né, de uma forma bem simples para que as crianças entendam, eles eles possam ser bons amigos, né, e que, e que isso fique de, de aprendizado, né, e não a parte ruim, as brigas, a tensão, ou a violência, e, enfim, eu acho que é são decisões muito difíceis, a separação não é uma decisão fácil, são todos esses fatores financeiros, emocionais e às vezes a gente está realmente nesse looping de medo, solidão, esperança que a pessoa chegue junto e o looping da raiva, enfim, sair disso, sair disso é muito difícil, é, porque às vezes a gente inclusive fica é, realmente presa nisso, né? E, e sei lá, eu tô devagarzinho <risos> aprendendo a, a viver de uma forma diferente E esperando que, inclusive, eu possa é, viver essa, uma nova relação Uma relação muito mais saudável e de mais respeito e de carinho com o pai da minha filha
0: é, a, a paz, eu lembro que quando eu e o pai dela nos separamos é, era aquela fase que ela só queria ficar com mamãe, só queria mamãe, sabe? Entregava pro pai, ela chorava. Então eu pensei assim, bom, eu acho que ela não vai sentir essa falta do pai. E depois eu lembro que passou um ponto, né? Depois que voltamos a morar na mesma casa, que eu pensei, putz, agora ela ama o pai. Agora ela gosta do pai. Agora ela gosta de estar do pai, com o pai. Agora é outra história, né? Mas por outro lado, eu sempre parto dessa situação ideal quando, quando eu considero, né? Eu vejo que a, a paz tem aqueles amiguinhos que eu falo: ah, Fulana tem duas casas, né? Tem a casa da mamãe dela e tem a casa do papai dela. E eu tento muito, assim, de todas as formas, apresentar formas diferentes de família pra paz. E é uma fase em que ela pergunta e começa a entrar naqueles padrões. Então ela pergunta: Fulana tem pai? Eu, eu, ou então num livro, sabe aparece um livro, eu adoro livros que não tem pai exatamente porque eu lembro muito de uma amiga nossa que é mãe solo e toda vez que alguém indica o livro ela fala mas tem pai? porque a criança <risos> se sente se sente diferente, né? se ah. sente excluída e aí a Paz ela pergunta às vezes ah, cadê o pai da Lina que é a personagem do livro eu falo, não sei se ela tem pai, filha no livro não mostra, nem todo mundo tem pai tem gente que só tem mãe, tem gente que só tem pai tem gente que só tem vovó, tem gente que só tem tio. as famílias são diferentes então eu mostro muito pra Paz assim as famílias que são é, separadas ou então é, mãe só olha, não tem pai é, mora em casas diferentes então eu, tento, eu, eu idealmente se eu me separasse eu ia querer que a Paz entendesse que continuamos sendo é, família dela e ela vai ter duas casas mas é claro né eu acho que vivendo isso independente do, da idade da criança pode ser muito mais complexo é eu
1: quando a Isa era bem mais nova e aí eu passei esse perrengue de muitos meses longe e muito sem amparo do pai é, eu pensei que Nessa fase, na verdade, seria mais difícil de separar do que agora Porque a Isis, ela passava o dia inteiro colada em mim Então, assim... E ele, o pai sempre passou muito tempo fora de casa, né? Então, eu, a minha casa, na verdade, era completamente adaptada para viver sozinha com uma criança Só que não uma criança que passa o dia inteiro no peito porque é isso, principalmente naquela fase que tá nascendo o dente, que aí os passava o dia inteiro mamando. Tudo bem, eu tinha uma torre de aprendizagem, um negócio lá que você consegue até lavar a louça, cozinhar com a criança. Mas se tá no peito o dia inteiro, se a criança tá te agarrando o dia inteiro, é muito difícil de viver sozinha. E não que eu não tenha feito, passado grande parte do tempo que eu vivo com a Isis, que a gente esteja sozinha dentro de casa. Mas pensar em passar 100% do tempo sozinha dentro de casa é isso, é fazer compras, é fazer comida todos os dias, é arrumar a casa. E, e é claro, hoje em dia ela tá mais velha, é muito mais fácil, ela fica sozinha né, brincando enquanto eu faço as coisas... E ela também quer ficar muito mais tempo com o pai. Então, eu penso assim, se eu separasse hoje em dia na idade que ela tem, a Isis tem quase três anos, seria muito mais fácil, pela questão dela gostar de estar com o pai, ela tem passado um tempo com o pai, pra eu também ter o meu espaço e, enfim, correr atrás. E ela fica muito feliz em estar com o pai hoje em dia, coisa que não acontecia antigamente. Ela, na verdade, me expulsou de casa outro dia, porque queria dormir com o pai. E, é claro, ela faz coisas com o pai que ela não faz comigo. Ela tem essa necessidade do do diferente, né, hoje em dia. Coisa que não acontecia quando ela era pequena. Então, é, eu penso que separar com ela com quase 3 anos é, seria uma realidade muito mais fácil do que quando ela tinha um ano e meio. É claro que influencia também a idade da criança no quanto ela entende, no quanto ela... em como ela vai passar por essa separação. Mas eu, quando tinha 16 anos, quando os meus pais se separaram... E é isso, nunca foi fácil, né? Nunca é fácil a gente entender a separação dos pais. E eu lembro que eu fiquei chateada com a forma como minha mãe me contou as coisas. Mas tem aquele questionamento, a gente espera uma maturidade das mães e hoje em dia que eu sou mãe eu vejo que nem, nem sempre a gente vai ter aquela maturidade que a gente espera dos nossos pais, né? A separação dos meus pais respingou re em mim e eu fiquei muito mal, é... Influenciou muito na minha vida. Eu vejo hoje em dia que eu tinha que ter entrado numa terapia se fosse possível. Eu nem sei se era possível financeiramente para os meus pais. Mas eu vejo assim: quantas marcas isso deixou em mim? Eu tinha 16 anos. E é claro, qualquer criança que tem os pais separando vai deixar marcas. Mas será que está dentro de um ambiente com pais também que brigam? Como eu muitas vezes, dentro do meu relacionamento, eu tive brigas catastróficas assim. Não, não tem aquela coisa, eu não conseguia me controlar muitas vezes, e é péssimo para criança viver num ambiente, assim, tóxico né, aquela coisa, tá muito na moda falar de ambiente tóxico, de relacionamento tóxico, é tóxico para criança também, tá vivendo dentro de um relacionamento onde os pais não conseguem conversar, então é lógico que não tem, não tem regra da hora de separar mas é pensar que nem sempre os pais juntos é a melhor coisa para criança também
0: e é claro, né? abrir possibilidades na sociedade para que as pessoas estejam juntas se quiserem E aí a gente precisa falar sobre abrigos de acolhimento a mulheres não são todas mulheres que têm para onde ir a gente precisa falar sobre bolsas a gente precisa falar sobre pensão possibilidade de mulheres estudarem é, creches para crianças ficarem com horários que não sejam aquele horário é, não sei, de 10 da manhã, de 8 da manhã a 4 da tarde É, eu tava pesquisando é. e o horário é esse, é de 8 da manhã às 4 da tarde Eu fico pensando já num
1: esquema com a minha vizinha Que também tem um filho na mesma creche que eu quero colocar Porque a gente não consegue trabalhar nesse horário, na verdade é. Naquele período de 8 horas Então é isso, quem criou os horários das creches Também não pensou que a mesma pessoa que vai deixar e buscar a criança na creche Tem que cumprir um horário de 8 horas no trabalho, às vezes é, e assim, não, como? Não,
0: não pensou <risos> que existem mulheres que fazem trabalhos noturnos Não pensou, e a gente está falando do alto do nosso privilégio Mas não pensou que existem todos os tipos de trabalho para subsistência E que as creches têm que cumprir os horários Então um mínimo é creches Outro mínimo é ter abrigos para mulheres Outro, ter possibilidade bolsas, possibilidades de bolsas de programas para que mães estudem para que mães possam estudar sendo mães e sobrevivendo. Então é claro que a gente está falando de um lugar, a gente está falando do pior governo que pode existir, a gente está falando em um momento muito terrível em que o mínimo já não já não tem. Mas se a gente está falando em transformação social e talvez um plano que não seja para tão curto prazo, a gente tem que começar a falar sobre independência de mulheres, sobre é, e isso é diretamente ligado ao feminicídio mulheres que não têm meios para se separar é, são mortas estão é, sujeitas mortas. a viver com pessoas que batem, é isso a, a gente não tem, tem que, meios a gente sair. tem que falar em um sistema judiciário que pense na realidade das mulheres, porque aí a gente também tá falando de mulheres que vivem sob ameaças de perder os filhos, simplesmente porque é uma forma de o homem continuar o seu domínio sobre ela, então assim, eu sei que nós três falando sobre nossas experiências aqui, a gente tá falando de um lugar de muito privilégio, e felizmente pra gente, né, é a situação que a gente vive, mas infelizmente outras mulheres vivem em outras situações. Então a gente tem que falar de políticas públicas e, e pensar junto e pensar junto as políticas, né, que nós apoiamos, as políticas, as pessoas, políticas, né, as candidatas em que nós votamos, é, pensar junto quais são é, os projetos necessários, projetos de lei necessário para que mulheres tenham autonomia e só estejam em um relacionamento se ele for bom e se assim quiserem. É, e é isso. E para isso tem que ter mulheres,
1: mães, fazendo as leis. Porque eu mesma, antes de ser mãe, não tinha ideia do que, que era a necessidade de uma mãe. Então eu vejo hoje em dia candidatas que foram mães e que são extremamente desqualificadas Porque a licença maternidade delas entrou como falta E são o tempo todo silenciadas ali dentro Quando querem trazer as questões da maternidade Porque quando você tem uma política que amamenta enquanto fala Isso causa incômodo A maternidade ali, quando ela tá é, explícita Quando ela tá num lugar de poder Porque ser política é você ter poder de transformar alguma coisa Ela incomoda é, a Talíria ela tem trazido, Thalíria Petroni, tem trazido muitas, muitas questões sobre a maternidade, por ela ter um filho pequeno. E ela também traz muitos abusos que ela sofre ali dentro, né? Num, num espaço extremamente machista, onde são todos homens brancos privilegiados. E ela coloca como
0: a maternidade não é considerada dentro da política. Votem em mulheres. É, gente, é isso, Maria muito obrigada muito pela participação obrigada, foi muito bom poder conversar com você a, a Maria troca diariamente com a gente, ela é uma amiga muito querida e é um grande prazer tê-la aqui no Maternidade de Guerrilha e gente vamos querer ouvir as experiências de vocês sabemos que há experiências muito diversas, por favor tragam, a gente quer ouvir, um grande beijo Beijo, gente. Até a próxima. Se gostar, compartilhe e divulgue. Gr beijo.